0: Hola y bienvenidos a Oculeris Tecnología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo, y en esta serie especial de podcast hablamos de visión relacionada con dispositivos electrónicos tecnológicos y cómo interactúan estos dos elementos. En esta descripción que estoy haciendo del dispositivo de realidad virtual y aumentada y mixta de Apple que nos va a sacar en los próximos meses, el Apple Vision Pro, y que de paso lo que vamos a ir describiendo en esta serie lo podremos ir aplicando a sucesivos dispositivos que van a salir para hacer la competencia del de Apple, pues como digo en esta descripción, este análisis que vamos haciendo de los diferentes aspectos, vamos desgranando temas interesantes que nos salen en los medios, en los podcasts, en los blogs, en las redes sociales de medios generalistas o analistas tecnológicos, ingenieros, informáticos, desarrolladores, que son los que están principalmente hablando de las bondades y los problemas de este producto. Curiosamente, debido a la relación tan estrecha que tienen este, estos dispositivos con el, nuestro sistema visual, con nuestros ojos, muchos de estos analistas o comentaristas o divulgadores Hablan de la salud visual de forma indirecta o de la interacción con nuestros ojos, por los problemas que puede haber, sin tener un conocimiento profundo del tema. Y a veces se cometen inexactitudes. Así que el tema de hoy de problemas visuales derivados por el uso de este dispositivo, del Apple Vision Pro y otros dispositivos visores relacionados, similares y los que vayan a salir en el futuro, pues un tema de los primeros que me había apuntado para hablar. Pero no he querido dejarlo para más adelante porque ya está saliendo pues, información a veces inexacta sobre estos temas. De hecho, ha salido un comentario por redes sociales que es inteligente, es curioso, hace un paralelismo de lo que está haciendo Apple por una parte para proteger nuestra visión y por otra parte no le importa estropear nuestra visión. De forma superficial, esta, este pensamiento, esta actitud parece que tiene mucho sentido pero en cuanto profundizamos un poco, en cuanto aplicamos los conocimientos reales sobre cómo funcionan nuestros ojos y los problemas visuales relacionados, vemos que no es así. Entonces tenemos que romper muchos mitos o muchos conceptos que tenemos erróneos sobre nuestra salud visual y el tema de las pantallas. Cuento un poco la anécdota o el paralelismo, lo que leí en redes sociales y luego lo vamos a analizar poco a poco. Te hablaba que en la nueva versión el sistema operativo que saldrá próximamente para los dispositivos móviles ya existentes, para el iPhone principalmente, también para el iPad, te habla de que no tienes que tener la pantalla muy cerca de los ojos y cuando el iPhone detecta que estás muy cerca de la pantalla, en los iPhone actuales tiene un sistema LiDAR LiDAR al lado de la cámara frontal y ese sistema permite ver, escanear los objetos, lo que hay cerca de la pantalla. Con lo cual detecta si tu cabeza, si tu cara, si tus ojos están más o menos cerca de la pantalla. Entonces te avisa cuando estás muy cerca para que te alejes la pantalla. Y eso dice que es para proteger tu visión, para, digamos, proteger, garantizar tu salud visual. Y luego, por otra parte, plantea un hecho que es que el Apple Vision Pro tiene una pantalla que está a escasos centímetros de tus ojos, 2-3 centímetros, que está mucho más cerca que el móvil, que lo puedes tener 25 o 30 centímetros, y que ni aviso ni nada. Ahí puedes estar una hora, dos horas, con esas pantallas mucho más cerca de los ojos, y entonces ahí a Apple no le importa tu salud visual, ¿no? Y plantea pues, la hipocresía que puede tener Apple con esto. Como comparación, es inteligente, está ocurrente, está muy bien traído, y justo ahora, en esta misma conferencia mundial de desarrolladores, se ha presentado las dos cosas. Por una parte la beta del nuevo sistema operativo del, del iPhone, el iOS 17, que saldrá en unos meses con esta nueva característica para que no te acerques mucho a la pantalla de los ojos. Y a la vez en la misma conferencia se ha presentado pues estos prototipos, estos dispositivos, el Apple Vision Pro que saldrá en ya el año que viene, un poco más tarde. Y parece que es un sinsentido. Pero vamos a analizarlo en profundidad y veremos que no, que esto es totalmente erróneo. Luego en los comentarios de esta Comparación que he visto en redes sociales, te hablaba de la radiación a los ojos, una pantalla tan cerca del ojo, la radiación y lo mala que es para los ojos. Así que conviene que expliquemos este tema. Ya lo he hablado otras veces en el podcast principal, el de Ocularis normal, el efecto de las pantallas en los ojos, también hablando de la luz azul. También lo hablé hace poco en el podcast de FacMac, donde Alf me entrevistó y estuvimos hablando también de este tema, pero hay, es una cosa, es un es tema recurrente. Que hay muchos mitos, muchas falsedades que se pueden leer y escribir, con lo cual conviene repetirlo y explicarlo bien. Vamos ya desde este punto a separar entre lo que son síntomas visuales y enfermedades visuales o hechos, factores que pueden predisponer a, a que nosotros padezcamos una lesión, una enfermedad, una alteración real, sería importante en nuestros ojos y nuestro sistema visual. Se sabe desde hace mucho que el esfuerzo visual prolongado, sobre todo de cerca, puede producir fatiga visual. Cansancio, molestias, picor y escozor de ojos, lagrimeo, ojos enrojecidos, incluso a veces cierto grado de pequeña edema, pequeña inflamación alrededor de los ojos, dolor de cabeza, incluso a veces mareos. Los síntomas a veces no son tan exagerados, pero bueno, es un poco en esta constelación de síntomas. Esto sucede por muchas causas muy diferentes que se pueden combinar entre sí. Pero debido a los diferentes factores y el grado diferente en el que cada uno de estos factores aporta a la sintomatología global, entonces hay muchas diferencias entre individuos. Por una parte, muy importante, el esfuerzo mantenido de enfocar a una distancia cercana durante mucho tiempo. El hecho de enfocar de cerca para casi todo el mundo es un proceso activo donde un músculo tiene que estar contrayéndose a una distancia concreta. Hay un ajuste constante de varias veces por segundo que tenemos que ir ajustando esa contracción, esa distancia concreta, mientras que mirar a lejos para casi todo el mundo significa relajarse. Ese músculo se relaja pero además no hay que, hacer, no hay que estar haciendo todo el rato esos ajustes automáticos del enfoque de la imagen. Luego además el esfuerzo cercano normalmente significa o estar leyendo o estar mirando y diferenciando objetos que pueden tener siluetas más o menos pequeñas y ese esfuerzo constante visual de los ojos, pero sobre todo cerebral, también puede fatigar. Y cuando la iluminación o el contraste no es el adecuado, nos cuesta diferenciar esas siluetas, que pueden ser letras, pueden ser otras cosas, y ese esfuerzo mental continuado también nos fatiga. Además de eso, precisamente porque estamos mirando con atención, estamos concentrados en esa tarea, nuestra frecuencia de parpadeo disminuye. Como estamos dando importancia y preferencia a la información visual, cuando estamos parpadeando se interrumpe durante unos instantes la información visual y eso dificulta esas tareas de concentración con lo cual parpadeamos menos. Cuando ese esfuerzo visual no es momentáneo sino mantenido, estamos mucho tiempo, horas concentrados, se produce más sequedad ocular. No suele ser nada especialmente importante, grave en cuanto a lesiones, pero puede hacer que aparezcan síntomas debido a esta sequedad visual. Nuevamente, depende mucho, hay mucha variabilidad individual, o sea, de persona a persona varía mucho. Si tenemos ya un ojo ya seco de base, pues, lógicamente tendremos más síntomas que otras personas que no tienen tanto problema en, nuestra, en la película lagrimal. Luego se pueden añadir factores posturales, pues porque estamos nuevamente en una posición fija, no es una posición móvil donde no estamos moviendo, con lo cual posiciones de cuello o de espalda pueden contribuir a estos síntomas que lo atribuimos a la visión, pero bueno, son síntomas de fatiga que pueden ser más o menos generalizados. Esto se conoce desde hace mucho tiempo. Y muy importante, vamos a fijarnos que he estado hablando de esfuerzo de cerca mantenido. No estoy hablando de pantallas, estoy hablando de que una persona que esté leyendo un libro o estudiando unos apuntes durante horas va a tener estos síntomas visuales. ¿Qué pasa si en vez de estar hablando de estar leyendo libro o unas hojas, unos apuntes, estamos hablando de que estamos lo mismo, de cerca, durante horas, un esfuerzo mantenido de cerca, pero con una pantalla de visualización. La pantalla del ordenador, o de un móvil, o de una tablet, o luego después también podemos aplicarlo a las pantallas del, de un visor de realidad virtual o aumentada. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es el factor de empeoramiento o de mayor gravedad por el hecho de que son pantallas que están radiando directamente a nuestros ojos? ¿Qué factores implican que haya más síntomas visuales? ¿Cómo nos afecta perniciosamente o peor a nuestros ojos? Bueno, pues la diferencia es casi ninguna. O sea, las fatigas visual y los síntomas que nos van a producir el hecho diferencial de que estamos trabajando con pantallas en vez de con pues, un libro o una hoja, es casi ninguna. O sea que los factores que nos producen esos síntomas visuales o generales de fatiga visual y lo que he estado explicando antes de dolor de cabeza, cansancio, ojos irritados, se deben a los mismos factores que he explicado antes. El hecho de estar enfocando constantemente a la misma distancia, a escasos centímetros de nuestros, de nuestros ojos, 20, 30 centímetros, 40 centímetros, de forma continuada, nos cansa. Estamos en una tarea que nos absorbe la atención, parpadeamos menos, se nos seca mal los ojos. Estamos concentrados en diferenciar objetos pequeños, letras o otros objetos pequeños, eso nos cansa. O sea, son los mismos factores. Como factor diferencial de escasa importancia y cada vez menos importancia actualmente es que es una fuente de luz directa en vez de una fuente de luz indirecta. Cuando estamos leyendo una hoja de papel, un libro, la iluminación es indirecta, que es la iluminación natural a la cual están acostumbrados nuestros ojos. Hay una lámpara o una luz natural que ilumina la, el libro, la hoja, y entonces la luz rebotada, indirecta, llega a nuestros ojos. Con lo cual nuestro entorno visual la escena visual que tenemos delante de nosotros está iluminada de forma indirecta y más o menos homogénea. Y es una forma que nos causa menos fatiga que cuando estamos mirando una fuente de luz directa. Esto es más real pues eso hace unos años, porque entonces las pantallas lo que están haciendo es dándonos una luz directa que tiene más intensidad, una intensidad más marcada, que la luz indirecta de nuestro entorno. Por ejemplo, si estamos delante de un monitor, sobre todo más de los monitores antiguos, por poner un ejemplo más extremo, los monitores de estos antiguos cabezones, los CRTs, los que eran ahí muy profundos, cuando estamos delante de un monitor de ese tipo, pues tiene una fuente de luz, es una fuente de luz directa que ocupa pues, la mayor parte de nuestro campo visual central. Y alrededor tenemos luz indirecta, pues lo que nos llega de la iluminación de la habitación, pues la pared, por ejemplo, que hay detrás del monitor que tenemos delante, que está iluminada de forma indirecta. La diferencia de iluminación, eso nos causa más fatiga. Ahora mismo, los monitores que hay actualmente tienen mucho más contraste sin necesidad de subir tanto a la iluminación, con lo cual la cantidad de iluminación que necesitan los monitores y las pantallas en general es mucho menor, con lo cual la diferencia de en la pantalla y el entorno, la diferencia que están produciendo por hacer luz directa contra luz indirecta es menos. De hecho, y hablo por ejemplo de los tablets y las y los pantallas de los móviles, tienen sensores de luz ambiental de tal forma que ajustan la intensidad de luz de la pantalla al ambiente, de tal forma que se autoajustan para que no sea una iluminación excesiva. Con lo cual, este mayor factor de fatiga visual que pueden producir las pantallas con respecto a leer un libro, pues se está eliminando, quizá no del todo, pero es mínimo. Sin embargo, muchas personas te dicen que cuando están con el ordenador, con la pantalla, se cansan más que cuando están con una hoja o con un libro. ¿Esto es cierto? Pues sí, claro que puede ser cierto. ¿Pero por qué? Por otros muchos factores, vamos a decir, indirecto. Mucha gente se puede estar estudiando, leyendo un libro, pues una o dos horas... Pero las pantallas nos atraen más. Podemos estar muchas más horas tanto estudiando como haciendo, trabajando. Y luego, cuando estamos descansando, seguimos haciendo, pues leyendo redes sociales o leyendo el periódico o navegando por internet y usamos la misma pantalla y ordenador. El entorno digital es más interactivo. Estamos todo el rato interactuando, dando clic, pasando páginas, haciendo, moviendo el scroll. Y es una interacción mucho más cercana, mucho más de tiempo real que cuando estamos. Pasando páginas con un libro. Esa interacción pues, hace que parpadeemos menos, que estemos más atentos, etc. Requiere más nuestra atención. Es más fácil cuando estamos leyendo, pues eso, un libro o unos apuntes, pues sí, vamos leyendo a nuestro ritmo y luego pues, parpadeamos, hacemos un poquito más de pausas, levantamos un poco la mirada, mientras que el ordenador nos atrae más la atención, con lo cual hacemos menos pausas. Muchas veces no somos conscientes de ellos. Y además hay otros temas de ergonomía. El tamaño de la letra de los libros está más o menos para una distancia adecuada. Si te pones las gafas adecuadas a la distancia adecuada, pues la letra tiene un tamaño de letra normalmente adecuado para leer sin complicaciones, sin esforzarte mucho. ¿Qué pasa cuando estamos utilizando la pantalla del ordenador? Pues a veces estamos leyendo páginas web o estamos leyendo un documento con un PDF o un Word. Y el tamaño de letra para la distancia que tenemos la pantalla hace que el tamaño aparente que llega al ojo es más pequeño. Con lo cual, pues si estamos leyendo un PDF, por ejemplo, en la pantalla, nos cansa más que lo estamos leyendo pues, en una hoja. Si lo, eso mismo lo imprimimos, pues nos resulta más cómodo simplemente por el tamaño aparente de las letras. El monitor lo tenemos unos centímetros más lejos, o a veces el tamaño de la letra con el zoom y la amplificación es más pequeña, o las dos cosas, y sí, leerlo leemos. No, no nos da la sensación de que nos falte aumentarlo porque lo leemos, pero nos cuesta más. Hay un trabajo adicional y eso al final, leyendo mucho rato, nos cansa. Con lo cual podemos decir, no, claro, es que me canso mucho más leyendo de la pantalla. Y claro que tiene razón, pero no es porque la pantalla sea mala o que sea malo la radiación de los ojos ni nada de eso. Son otras circunstancias que no nos estamos dando cuenta. Con lo cual ahora ya tenemos claro que los síntomas visuales de las pantallas de visualización son básicamente los mismos que cuando hacemos un esfuerzo de, de cerca continuado y que el hecho de que sean pantallas aporta poco o nada. Y si nos canto, cansamos más con las pantallas es porque el esfuerzo es más mantenido, más intenso, estamos haciendo otras actividades que nos cuestan más y motivos similares. Ahora vamos a la parte de enfermedades. Cuando estamos delante de un folio, de una hoja de papel, eso nos causa enfermedades. Nos puede causar los síntomas de irritación y fatiga, como hemos explicado ahora, pero eso no es peligroso para nuestros ojos, no nos va a producir enfermedades. Como mucho, pero es que no es que nos causen enfermedad, exacerba síntomas de ojo seco, pero no se nos va a estropear los ojos, no se nos va a quedar una sequedad crónica por eso, por el, las actividades visuales. La sequedad crónica es una enfermedad que aparece. Por la edad, por factores hormonales y por una serie de enfermedades o factores que no depende de que leamos o no leamos o utilizamos las pantallas, no. Con lo cual, el esfuerzo de cerca en general no va a causar enfermedades en los ojos, puede descompensar problemas de enfoque, problemas de refractivos, problemas de graduación, pequeños astigmatismos, hipermetropías que no conocíamos antes, o puede manifestar problemas de fatiga de vista cansada. Problemas de enfoque de cerca. Pero nuevamente no los causa. Si resulta que antes no necesitamos gafas y ahora resulta que por estar leyendo o estudiando mucho necesitamos gafas, el defecto para llevar gafas no nos lo causa el enfocar de cerca o en leer o estudiar mucho, no. Lo muestra. Pero ese defecto visual lo teníamos o ha ido apareciendo porque tenía que aparecer por edad. Pero lo pone de manifiesto, no lo causa. Con lo cual el esfuerzo de cerca como tal no está causando enfermedades. ¿Qué pasa si ahora estamos hablando del esfuerzo con las pantallas? ¿Causa enfermedades? Y esto es una cosa básica, muy importante. No, no causa enfermedades. El hecho de tener una pantalla delante nuestra, una pantalla de ordenador, aunque sea muy grande, o el móvil o la tablet, el hecho de que estemos, esté haciendo una radiación cerca de los ojos, de 40-50 centímetros, no va a causar enfermedades. La hoja de papel no nos está radiando, no es una fuente de radiación directa, porque es luz reflejada, luz artificial o natural reflejada, mientras que una pantalla sí es una fuente de luz directa. Pero eso no nos va a causar ninguna enfermedad. Esa radiación que entra en nuestros ojos no va a hacer lesiones en la córnea, ni en el cristalino, ni en la retina, ni en la mácula, ni en la fobia, en ningún sitio del ojo. ¿Por qué? Lo fundamental es que son radiaciones de baja energía. Y el hecho de que un, una pantalla sea una fuente de luz directa, una fuente de radiación directa, y una hoja de papel, o un objeto que estamos mirando que no es una pantalla, sea una fuente de iluminación indirecta, tiene poca importancia para lo que es la salud del ojo. Al final lo que llega al ojo son fotones, es decir, rayos de luz, energía electromagnética. Que esos fotones, antes de llegar al interior del ojo, hayan pasado de un sitio o por otro sitio, es irrelevante. Lo importante es la energía que contiene esos fotones y la cantidad que nos está entrando. Por ejemplo, si estamos leyendo pues, de una forma natural, una cosa que nos puede sonar como misana para los ojos, y en principio lo es, estamos cogiendo con un libro y nos hemos ido a un parque, a, al monte, a una playa, y estamos leyendo con la luz natural de los ojos. Hasta ahí todo muy bien. Nos está llegando luz indirecta de la luz natural, la luz del sol se refleja en el objeto, en este caso en el libro, en la hoja de papel, y nos llega a los ojos. Por supuesto, sol es una pequeña fracción de esa luz, de esa intensidad, la que llega a nuestros ojos. De tal forma que nosotros, si levantamos la mirada y miramos al sol o cerca del sol, automáticamente tenemos que cerrar los ojos porque es una luz muy intensa y el ojo se protege de ello. Sin embargo, podemos leer perfectamente la hoja de papel porque tiene una fracción de la iluminación, de la radiación solar mucho más pequeña. Las posibilidades de que esa radiación nos vaya a quemar, producir una lesión aguda o crónica en nuestros ojos, es bastante remota, pero posible. En función de la energía que está entrando a nuestros ojos, fundamentalmente la radiación de alta energía, rayos ultravioleta o incluso de mayor energía. El sol también tiene radiación rayos X, rayos cósmicos... Pero vamos, sobre todo radiación ultravioleta y bueno, pues la fracción de la luz visible, cuando es de muy alta energía, de muy alta cantidad, pues también tiene energía que puede ser importante. Sin embargo, si tenemos una fuente de luz artificial, si estamos dentro de nuestra casa, un edificio, la oficina, la radiación artificial tiene muy poquita radiación de alta energía, los rayos que decías cósmicos, rayos X, no están presentes, en la iluminación artificial y la radiación ultravioleta está muy disminuida y en algunos casos es totalmente inexistente. Con lo cual, las posibilidades de, con una iluminación artificial, si estamos leyendo el libro, pero dentro de un entorno cerrado, las posibilidades de dañar los ojos por una iluminación artificial son, en principio, inexistentes o casi inexistentes con iluminación normal en comparación con la luz solar. Con lo cual, si salimos a la, a la calle, a un entorno natural, y estamos leyendo un libro, recibimos más energía y teóricamente más posibilidades de tener alguna lesión en los ojos que si estamos leyendo con luz artificial. ¿Eso quiere decir que es mejor en general leer con luz artificial? No. Especialmente en personas adolescentes y niños, es bueno que estén mucho más influenciados con la luz natural. Porque aquí estamos todo el rato diciendo cuanto más energía peor, es cierto que el riesgo de tener lesiones en los ojos aumentan cuando hay una más energía y la más, mayor energía es la luz solar, pero para el ojo en crecimiento esa, esas tasas de energía solar, que son las naturales, son adecuadas para el crecimiento del, de los ojos, para el desarrollo de los ojos. Y en energía baja, que es más segura, como la iluminación artificial, efectivamente no va a producir lesiones agudas, pero para el desarrollo del ojo necesita luz de más energía, luz natural, con lo cual nos tenemos que pasar al otro extremo no estoy demonizando ni mucho menos la luz natural. Y está muy bien, por muchas razones, que hagamos actividades, al aire libre y también para la vista. Pero hay que entender, con respecto a posibles lesiones o daños en los ojos, que la luz artificial no es peor que la natural, ni mucho menos. Y en casos concretos, sí que es el ojo está más protegido. Cuando hay mucha luz natural en verano, cuando hay una alta exposición solar... Con, por ejemplo, ahora cada vez hay muchos más sistemas que te avisan del índice V, índice ultravioleta. Cuando el índice V es alto, no conviene tener exposición prolongada fuera, tanto por el tema de la piel como por el tema de los ojos. Esos riesgos se eliminan completamente con la iluminación artificial. Ahora bien, vamos a pasar a las pantallas. ¿Qué pasa con las pantallas comparado con la luz natural? Por lo mismo que con la iluminación artificial, las pantallas no tiene luz ultravioleta, no tiene radiación de alta energía. La radiación de luz visible está muy calibrada, muy medida, para que dé una buena experiencia visual, pero no sea una luz excesiva. También para que nos, no nos cansen, cada vez nos cansan menos las pantallas, están mejor ajustadas, pero con respecto a un posible daño, lesión, enfermedad en los ojos, eso está totalmente controlado y eliminado. Y sí, hay que no importa que sea radiación directa. Al final la cantidad de energía que llega a los ojos con la iluminación solar, aunque sea indirecta, es mayor que la radiación directa de las pantallas. De igual que la pantalla sea muy grande, de igual que la pantalla ocupe una parte importante muy grande de nuestro campo visual, a nivel estrictamente de lesiones, de posibilidad de tener enfermedades en los ojos, nos va a dañar. Otra cosa luego ya es la fatiga visual. Por eso es muy importante separar fatiga visual y síntomas visuales de lesión en los ojos. Evidentemente que a nivel de fatiga visual, si estamos haciendo esfuerzo con la pantalla, si nos tiramos 8 o 10 horas al día, vamos a acabar con más probabilidad con fatiga y síntomas visuales que si estamos una horita utilizando la pantalla y el resto del día estamos paseando por el campo en un medio natural. Por supuesto que en esa situación vamos a tener mucha menos fatiga visual. Pero a nivel de riesgo para los ojos, el hecho de estar fuera de casa tiene más riesgo, aunque muy bajo, por supuesto, y no es desaconsejable, pero a nivel de riesgo visual, si estamos 10 horas delante de la pantalla, los ojos no peligran en ese sentido, tendrá más síntomas y nos cansaremos, pero recibe mucha menos radiación y está mucho más medida y controlada que la luz natural. Y con esto no estoy diciendo, no, no, Mejor para proteger los ojos en casa con la pantalla que salir a la calle. Por supuesto que no. Pero nosotros conocemos, y luego los oftalmólogos, nos llegan de vez en cuando, muy vez en cuando, personas que tienen quemaduras solares en la retina, en la córnea. Esas quemaduras solares siempre son por luz natural o por sistemas que causan radiaciones ultravioleta de forma extrema, sobre todo los soldadores la quemadura del famosa quemadura ocular del soldador, que eso ya no es una iluminación artificial ni es una exposición a pantallas. Es un señor que está soldando y la soldadura causa mucha radiación ultravioleta y por lo que sea no se ha protegido adecuadamente y esa radiación ultravioleta llega a los ojos. Eso no va a suceder nunca con las pantallas. Entonces, si esto es así, ese, esa nueva característica que va a tener el nuevo sistema operativo del iPhone eso de que mide a la distancia donde está la cara y si está muy cerca te pide que lo alejes, ¿para qué lo hace? Bueno, este aviso tiene varios fundamentos, algunos más correctos que otros. Un motivo que es el que tiene razón es que si está el, la pantalla muy cerca de los ojos, aumenta el riesgo de fatiga visual. Lo mismo, no lesiones, pero fatiga visual. Como he dicho al principio, uno de los factores que producen fatiga visual es la distancia de enfoque. Cuanto más cerca está el objeto que queremos mirar, sea una hoja de papel, un libro o una pantalla, más se nos cansan los ojos. Y efectivamente, la pantalla del ordenador suele estar un poco más lejos, igual a 40, 60 centímetros, a veces 80 centímetros, mientras que la pantalla del móvil está, pues eso. Para que nosotros interactuemos, tiene que estar a la altura de nuestro brazo, pero nuestro brazo doblado para que interactuemos con el móvil. Y a veces, como. La pantalla del móvil es bastante más pequeña que la de un ordenador o la de una tablet. Caben muchas cosas, hay muchas más letras, muchos más controles para interactuar, que son de tamaño más pequeño, con lo cual nos lo acercamos más para ver bien esos objetos. Pero cuanto más lo acercamos, más tenemos que enfocar de cerca, más tenemos que acomodar, que es un esfuerzo activo, que nos puede fatigar, con lo cual el que el móvil nos recuerde que nos lo alejemos a una distancia adecuada, pues disminuye nuestra fatiga visual. ¿Está previendo enfermedades? No, pero es un aviso que parece conveniente. ¿Qué es lo que no hace? Que nos está vendiendo Apple y que no es cierto. ¿Previene la miopía en niños o en adolescentes? No. Sí que puede prevenir una cosa en niños y adolescentes y adultos jóvenes, una cosa que se llama falsa miopía, que no es la miopía de verdad, sino que es el hecho de que nosotros estemos enfocando objetos cercanos durante mucho tiempo, por ejemplo, el uso de pantallas, puede producir en personas predispuestas lo que se llama exceso de acomodación o espasmo de acomodación, que también se llama pseudomiopía o falsa miopía, que da síntomas de miopía, que son a veces difíciles de distinguir. Claro, para un médico, para un oftalmólogo, diferenciar de la falsa miopía de la miopía auténtica es muy importante pero a nivel de población, pues igual no, no es tan importante o lo confunden las dos. Bueno, al final es como que te aumenta la miopía por forzar la vista mucho de cerca. Esto, hasta cierto punto, puede ser cierto a nivel superficial, aunque nosotros diferenciamos la miopía de verdad, no es por el espasmo de acomodación, por forzar mucho la vista de cerca no produce miopía, produce esa falsa miopía. Pero bueno, aunque lo llamamos de una manera o de otra, efectivamente el separar los ojos, separar la pantalla de nuestros ojos podría contribuir a que disminuya esa, esa posibilidad, esas tasas de falsa miopía, de espasmo de acomodación. En ese sentido, esa recomendación está bien hasta cierto punto, porque volvemos a lo mismo. Alejarnos la pantalla unos centímetros más ayuda, pero lo importante es no abusar. O sea que en este sentido, para prevenir la fatiga visual o incluso estos problemas de enfoque, lo que he dicho del espasmo de acomodación, que se confunde con la miopía, más importante que es este aviso de distancia con el móvil es la característica que ya es más antigua, que es el tiempo de uso. Lo ideal sería limitar el tiempo de uso del móvil en general o de algunas aplicaciones. Porque si pensamos decir, bueno, como ya tengo el aviso de la distancia, mientras esté en una distancia segura puedo utilizar el móvil todo el tiempo que quiera. Al final no. Si tú tienes predisposición a tener espasmos de acomodación, este problema de enfoque, si te alejas el móvil unos centímetros hasta que no te salta el aviso, pero te tiras ahí horas y horas, pues vas a tener el espasmo de acomodación igual. Con lo cual la distancia al, al móvil no es el factor más importante, o por lo menos el aumentar unos escasos centímetros hasta que ya no te salga el aviso no es el factor más importante, sino es el tiempo de uso constante sin relajar los ojos, sin enfocarlos de lejos, con lo cual a veces estamos perdiendo un full foco a la parte más importante del problema. Pero bueno, en general lo podemos ver como una medida adecuada para quitarte la mala costumbre de acercarte demasiado a la pantalla, porque sí que es cierto que no por ser una pantalla, no por ser una redacción, sino por estar enfocando durante un tiempo mantenido un objeto de forma muy cercana. Así que ese aviso está bien, no para prevenir enfermedades, pero sí como para prevenir síntomas visuales. Entonces aquí venimos un poco el enfrentamiento o esta diferencia de cómo tratamos el móvil, como no te lo acercas mucho, vamos a implementar en el sistema operativo una serie de medidas, una serie de avisos para que no mantengas el móvil cerca de tu cara, cerca de tus ojos. Y sin embargo, ahora sacamos un dispositivo, el Apple Vision Pro, que las pantallas están súper cerca del ojo. ¿Qué pasa aquí? No Va a producir muchísima fatiga visual incluso no producir espasmos de acomodación? La respuesta a esto es sí. Este nuevo visor de realidad virtual aumentada puede producir fatiga visual y síntomas visuales. Pero con respecto a la distancia de la pantalla a los ojos, no. No en mayor medida que un móvil o la pantalla de un ordenador. ¿Y eso por qué? Nuevamente, tenemos que abstraernos un poquito de lo que entendemos en la realidad o los conceptos que estamos hablando de distancia y centrarnos en los ojos. Lo mismo que antes hemos dicho lo de luz directa o indirecta. Esto es una consideración que hacemos nosotros, pero al ojo le da igual si la luz es directa o indirecta. Lo importante son los fotones que entran al ojo, la intensidad de dichos, fot de dichos fotones y cómo está calibrada la imagen. Nos va a fatigar un monitor si tiene luz indirecta porque hay un contraste entre esa, esa pantalla que tiene más intensidad que la luz indirecta de alrededor. Si conseguimos que el monitor que una pantalla esté bien calibrada y que no hay diferencia, el hecho de que sea luz indirecta o indirecta, al ojo le da igual, al ojo no entiende, son fotones que entran. Pues aquí es igual. La distancia real de donde esté la pantalla es lo mismo. Lo importante son los efectos que tiene. La distancia real o aparente de un objeto que estamos enfocando. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un objeto o móvil a 30, 25, 30 centímetros de los ojos? Pues que nuestros ojos tienen que enfocar a 30 centímetros y eso produce un esfuerzo mantenido de acomodación, que es ese enfoque de cerca, en este caso a 30 centímetros o 25 centímetros, y eso nos fatiga. Y también se produce un efecto que se llama convergencia. Como estamos mirando un objeto cercano, los ojos no se pueden quedar entre ellos situados de forma paralela o casi paralela como cuando estamos mirando a la lejanía, sino tenemos que acercarlos. Tenemos que acercar los ejes visuales. Los ejes visuales tienen que converger para enfocar ese objeto que tenemos a escasos centímetros de nuestros ojos de forma cercana. Entonces, tanto la acomodación, el enfoque de cerca, de forma mantenida, como la Convergencia, el hecho de que los ojos se tienen que acercar, los ejes visuales tienen que converger, acercarse los ojos hacia el, el, la raíz de la nariz, esto también puede fatigar incluso puede descompensar algunos problemas de motilidad ocular, algunos problemas de estrabismo. Tendríamos que pensar si eso nos ocurre enfocando a un objeto a 25, 30 centímetros, 35 centímetros, como puede ser una pantalla del móvil, claro, una pantalla que está a 2 centímetros de los ojos, muchísimo peor para estas dos cosas, pero no porque el tamaño real o la distancia real de la pantalla está pues, eso, dos centímetros, 2 y medio de los ojos, 3 centímetros quizás, pero la distancia aparente que tiene que enfocar el ojo no es así. De hecho, para el ojo es imposible enfocar una pantalla que está tan cerca. ¿Qué es lo que se hace? Pues hay un sistema de lentes que está entre la pantalla y nuestros ojos que hace que no tengamos que enfocar a 2 centímetros. Ese sistema de lentes hace que la pantalla para el ojo es como si estuviera mucho más alejada, a una distancia, Apple no lo ha revelado, pero por lo que sabemos de otros visores, una distancia que se puede considerar de lejos, casi como si estuviéramos viendo, por ejemplo, una televisión que puede estar a 2 o 3 metros. Eso hace que con respecto al tema puro de la acomodación, el utilizar el Apple Vision Pro va a ser más relajado que ver el móvil por este sistema de lentes que hacen que el ojo no tenga que acomodar tanto de forma mantenida. ¿Qué pasa con la convergencia? Exactamente lo mismo. No estamos intentando enfocar o mirar a una pantalla que está a dos o tres centímetros delante de los dos ojos, no. Cada ojo tiene su pantalla. Luego después... La imagen de esas dos pantallas en principio es la misma o casi la misma y entonces estamos viendo la misma imagen. Pero no tenemos que acercar los ejes visuales para enfocar a un objeto que está cercano y tenemos que converger los ojos. Entonces ese esfuerzo de convergencia de que los ojos acercan su eje visual y que puede descompensar estrabismos o problemas de movimiento, de motilidad ocular, eso no existe tampoco en, en el Vision Pro. Con lo cual los dos principales problemas que tiene el utilizar una pantalla cerca de los ojos, del móvil, pero aplicaríamos lo mismo para una tablet, para una pantalla de ordenador, que es la acomodación y la convergencia mantenidos, están solucionados con el Apple Vision Pro. ¿Eso quiere decir que no hay ni ningún motivo para que se produzca fatiga visual? No. Sigue siendo el uso de, de pantallas, un esfuerzo visual mantenido y también pueden surgir algunas dudas sobre el enfoque, el desenfoque de la imagen, el problema de, el problema de utilizar constantemente ese sistema de lentes, puede producir algunas distorsiones de la imagen. O sea que el, el Apple Vision Pro y los, estos visores no es la solución a todos los problemas de visualización y que aquí ya no vamos a tener ninguna fatiga visual, no. Solucionamos unos problemas, pero pueden aparecer potencialmente otros problemas que habrá que ir viendo e investigando. Pero tenemos que tener en cuenta que esa visión, desde, vamos a decir, el desconocimiento de cómo funcionan nuestros ojos, de, wow, una pantalla en los ojos a 2 centímetros, esto es malísimo. No. Que sí que es cierto que, claro, el tamaño aparente de la pantalla ocupa un grado más grande de nuestro espacio visual, evidentemente. Esa pantalla junto delante de nuestros ojos a escasos centímetros equivale como si tuviéramos una pantalla de televisión enorme que nos ocupa casi todo o una gran parte de nuestro campo visual. Aparte de eso, llevar pues eso, un aparato en la cara que nos presiona la piel de la frente y de las mejillas. O sea que hay nuevos retos, nuevos factores desconocidos que no tienen que tener el uso de pantallas que puede contribuir a que la, la experiencia pueda producir disconfort o fatiga por el uso mantenido e intenso. Pero Enfocándonos directamente a los ojos no va a producir problemas por las cosas conocidas de las pantallas de fatiga visual. No tiene por qué. De hecho, muchos problemas que tiene de forma tradicional el uso de pantallas está solucionado con estos visores. Por lo tanto, y en conclusión, resumiendo un poquito, el uso de la Pelvision Pro y otros visores de realidad virtual y extendida y aumentada no son peores para los ojos que el uso genérico de pantallas más convencionales. No supone un emperamiento ni más riesgo. De hecho, en muchos aspectos es mejor solucionar algunos problemas inherentes del uso de pantallas. Y luego otros elementos añadidos como que una experiencia más inmersiva y bueno, el peso de llevar una cosa en la cara. Pues iremos viendo que no que enfermedades en los ojos, que eso no eso lo podemos descartar, sino qué síntomas y qué grado de comodidad o disconfort puede producir eso con el uso mantenido. Y eso es un poco lo que quería hablar hoy. Desmitificar, hacer que perdamos el miedo, pero con conocimiento. Sabemos que son dispositivos seguros para la salud ocular, para la salud visual. Eso no quiere decir carta blanca y que lo usemos sin ninguna medida. Hay que utilizarlo con mesura para controlar los síntomas de fatiga visual que pueden producir. Y cuando salgan y se haga un uso masivo de muchísimas personas, iremos viendo cómo va a ser la fatiga visual, cuántas personas son susceptibles, el tema de los mareos y problemas por trabajar en un entorno virtual o un entorno mixto. Pero lo que son problemas y enfermedades estrictamente visuales, no tenemos que preocuparnos por esto. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico que es ocularis.ocularis.es o bien a través de redes sociales como Telegram, Twitter, Facebook, más todo en no LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Hasta el próximo episodio.